0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Sturiker, der sich gerade fragt, warum sein Buch kein Bestseller ist, kein Bestseller-Button bekommen hat auf Amazon und der heute noch Freitagabend daran arbeiten will, dass sich das ändert, weil ich gemerkt habe, dass die anderen Autoren mit fiesen Tricks arbeiten, Alter. Fiese Tricks. Äh, Wenn die Tricks funktionieren, mache ich die halt auch, oder? Sind legale Tricks, aber ich finde es wollte es erst nicht, aber ich werde jetzt überholt von, äh, egal, das kann nicht sein, die f- deutlich weniger verkaufen, aber so einen Stempel haben, das kann nicht sein. Weil ihr kauft ja nur Bücher mit diesem Stempel, oder? Nee, macht ihr nicht. Thema heute, grob gesagt, Panaitios. Warum Panaitios? Weil, mir ist folgendes aufgefallen, wenn man sturche Literatur liest, ich hoffe mein Buch nicht, aber vielleicht doch, keine Ahnung, müsst ihr beurteilen, entsteht schnell folgender Eindruck. Ich sage es ja auch mal, Stoizismus ist flexibel und Stoizismus kann neue Erkenntnisse inkorporieren, einbauen, durchkauen, verändert ausspucken, bla bla bla. Und wenn man dann die Bücher aber liest, äh, kommt das nicht rüber, oder? Es, es, es steht so der Eindruck, das sei ein ganz starres System. Deswegen betone ich ja immer die großen Revolutionäre. Panatius war so einer. Chrysipp wäre ein anderer gewesen, Chrysippus, äh, zu deutsch, auf deutsch, zu deutsch. Wir reden hier von der mittleren, der sogenannten mittleren Periode der Stor, eine, eine Periode, in der nach Zehnern, tausend anderen und Chrysippus am Ende wieder sowas einkehrte, wie so eine akademische Erstarrung, nennen wir es mal. Also das System wurde so mehr oder weniger als festgeschrieben angesehen. Es wurde sich über Kleinigkeiten gestritten, wie das in, in, unter Akademikern üblich ist. Aber die Stoa verlor so ein bisschen am Boden. Dann kam Panaitios der das Ganze frech und frei, wenn man so will, neu interpretiert hat und auch irgend, ein Stück weit gerettet hat, sagen wir mal. Panaitios selber, Adliger kann man doch sagen Adliger Aristokrat nennen wir ihn mal, frei nach Polenz, Stoiker im Herzen, das ja, aber auch geistig frei. Und der Polenz wird uns heute auch beschäftigen. Ihr findet ihn im Stoiker Buchclub. Kennt ihr, den Link ist jetzt auch, glaube ich, besser. Habt ihr gesehen, die Website ist neu gemacht. Vor vor einiger Zeit ist aber noch Work in Progress, also läuft noch weiter. Ich habe oben jetzt so drei Buttons. Ich glaube, die sieht man auch auf dem Handy. Da kann man direkt auf den Podcast klicken und direkt auf den Buchclub und so. Ich hoffe, weil einige sich beschwert haben, sie finden den Buchclub nicht. Jetzt sollte er doch zu finden sein, oder? Panatius hat auch, wie alle Stoiker, hat er lange darüber nachgedacht, was ist eigentlich das Verhältnis unserer Triebe zum Beispiel zu unserer Vernunft. Ihr wisst im Stoizismus, der Logos ist etwas, was in uns angelegt ist, daran glauben Stoiker, etwas, was wir theoretisch können. Der Logos durchströmt uns und er durchströmt den Kosmos und ermöglicht uns letztendlich rational zu denken. Unsere Triebe irgendwie in den Griff zu kriegen, das ist, soweit sind wir uns alle einig, sagen wir mal. Dann wird viel über diese Urtriebe gesprochen und die Triebe selbst. Pernalczas hat die ganz interessant festgelegt, finde ich. Komm, dann machen wir das schnell. Diese vier Urtriebe, da nennt er zuerst den Trieb zur Gemeinschaft. Ja, könnte man sagen, oder? Der Mensch als soziales Wesen, sicherlich äh, Einsamkeit ein Problem. Wir haben einen Trieb dazu, zumindest mit wenigen zusammen zu sein, oder? Viele von uns haben diesen Trieb, könnte man, könnte man so anerkennen. Ich hätte ihn, ja, ist einer der Urtriebe. Dann der zweite Urtrieb sozusagen, den zur Erkenntnis. Okay, würde ich unterschreiben ab einer gewissen geistigen Wachheit. Es gibt durchaus Leute, die streben überhaupt nicht zur Erkenntnis. Das muss einem irgendwie auch klar sein. Da würde ich das widersprechen. Interessant ist jetzt der dritte Urtrieb, den er, den er festmacht. Das Streben nach Vorrang... Und Überlegenheit über Menschen und Dinge. Das äh, zitiert von Polenz, warte mal, ich gehe mal rein, welche Seite ist das? 200. Seite 200 unten irgendwo. Okay, muss man nur nachdenken. Gibt es das? Ist das sozusagen ein Angeborenes, ein, ein Urtrieb des Menschen, dass er über andere Menschen äh, sich überlegen fühlen möchte und über Dinge? Hm, was meint ihr? Ich würde sagen, Ja. Wenn nicht unser unser Logos, wenn wir den nicht benutzen, um diesen Trieb in den Griff zu kriegen, ist das, glaube ich, ist das so drin, oder? Kann man auch schon bei kleinen Kindern beobachten, finde ich. Äh, Kann man jetzt psychologisieren und von Selbstbewusstsein sprechen und äh, Selbsterhöhung vielleicht, aber interessant, die Formulierung ist auch interessant, oder? Wir haben den Trieb zur Gemeinschaft, den zur Erkenntnis und dann haben wir den, den Trieb, des Strebens nach Vorrang und Überlegenheit über Menschen und Dinge. Okay, Interessant auch der vierte Urtrieb. Es ist der Sinn, der sozusagen aus dem Sinn, also es gibt einen Sinn für Maß und Ordnung. Das ist wohl so. ja. Der Entropie, die uns umgibt, das Meer des Chaos, dem so ein bisschen was entgegenzusetzen mit Ordnung. Und daraus entspringt nach... Polenz nach Panaetius der Drang, dieses auch im eigenen Leben zu verwirklichen. Also wir wollen, wenn es irgendwie geht, auch im eigenen Leben Maß und Ordnung, wie Polens es nennt. Ja, kann ich nachvollziehen. Andere würden da an die Stelle, würden sie andere Worte setzen, natürlich hügelig, ja, gemütlich, äh, friedlich, könnte man das auch nennen. Also man könnte da ganz viele andere Wörter benutzen. Aber ich glaube im Großen und Ganzen ist klar: Wir wollen mit anderen was zu tun haben. Gleichzeitig wollen wir uns den aber überlegen fühlen. Ähm, wir wollen was lernen und am Ende wollen wir irgendwie ein ruhiges, geordnetes Dasein doch haben. Meistens jedenfalls. Kann man das so irgendwie unterschreiben? Ja, würde ich sagen, oder? Also das laut äh, Panaites in der mittleren Stoa sozusagen naturgemäß. Das. Ähm, ist jetzt wird es so ein bisschen revolutionärer. Wir haben jetzt in der alten Stur und heute auch vielleicht noch einige des zu so sehen, durchaus erkannt, dass wir feuchte Roboter sind, frei nach Scott Adams, dass wir von Leidenschaften und Trieben beherrscht werden. Das ist ja so. Keiner, der durch die Welt geht, kann das ja abstreiten. Das ist ein Teil des Menschen. Aber man könnte sagen, dieser allmählich erstarkende Logos, wie polens es glaube ich auch irgendwo nennt, Hilft uns, die in den Griff zu kriegen. Und das ist der natürliche Weg. Auch das würde ich auch so weit unterschreiben übrigens. Also vom Kind zum Erwachsenen. Ähm, ihr wisst im, im, im antiken Stoizismus, das Kind nicht als vollwertig unbedingt angesehen. Äh, kann man auch ernsthaft nicht, wenn man schon mal Kinder erzogen hat. Ähm, heute natürlich modig äh, herrscht eine andere Meinung vor. Äh, aber damals vielleicht realistischer. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass diese Urtriebe, ähm, oder nennen wir sie mal Triebe, ist vielleicht einfacher. Unnatürlich sein. Also der natürliche Weg sei es eigentlich, diese ja, unangenehmen, nervigen Dinge in den Griff zu kriegen mit Hilfe des Loggers und sich zu dem entwickeln, dem gottgleichen Stoiker und der gottgleichen Stoikerin am Ende. Das sei der natürliche Weg. Das wäre auch eine Stoich-Interpretation. Panaitios hier an der Stelle wird er ein bisschen revolutionär tatsächlich. Er löst sich hier ganz klar von Szenen der alten, äh, der älteren Stoa. Und ich zitiere Polenz, Seite 200 war es, ne? ich habe es am Monitor, ich habe es abfotografiert am Handy, weil ich meine Brille natürlich wieder nicht hatte und vergrößert, deswegen sehe ich die Seitenzahl gar nicht, aber es müsste Seite 200 sein. Zitat Polenz, diese Urtriebe sind also naturgemäß und auch vom sittlichen Standpunkt keineswegs bedenklich, sondern, Ausrufezeichen unterstrichen von mir, sogar notwendig und wertvoll. Oho, ihr merkt, das ist eine komplette Änderung der Einstellung zu den Dingen, oder? Eine komplett andere Wertung. Es ist nicht mehr nur was Schlechtes, es ist diese Urtriebe, sondern die sind absolut notwendig für Menschen. Und sie sind wertvoll. Warum sind die wertvoll? Zitat weiter. Denn sie bilden die seelische Grundlage, auf der sich, wenn der Logos die Herrschaft übernimmt, die vier auch von der Stur anerkannten Kardinaltugenden entwickeln. Die vier Kardinaltugenden hatten wir, glaube ich, mindestens einmal schon, oder? Wenn ich, bringe ich sie noch. Sie sind im Buch. Gehen wir jetzt nicht darauf ein. Es gibt natürlich die Tugendhaftigkeit als Obertugend, wenn man so will. Man kann aber Stoizismus auch von vier Kardinaltugenden her interpretieren. Und in der Tat sind die Tugenden sozusagen, ja, könnte man so sagen, nichts anderes als die stoische Interpretation dieser Urtriebe sozusagen, also die wir in den Griff bekommen wollen. Ähm, jetzt wird es interessant. Polenz schreibt zu Recht, diese Kardinaltugenden sind natürlich, deswegen sage ich ja immer, es interessiert mich nur die Tugendhaftigkeit, ich drösel das. Ich komme nicht aus dieser Kardinaltugendecke. habt ihr vielleicht schon gemerkt. Interessiert mich nur am Rande, kann ganz nett sein, aber ist nicht wirklich hilfreich, weil in Wahrheit sind die sehr verflochten. Also man kann das eigentlich nicht so sauber und streng trennen und auch das sagt Polenz. Ich habe leider beim Fotografieren das Handy so ein bisschen verwischt. Sie sind untrennbar miteinander verflochten, ja, das meine ich, da sie alle aus der gleichen Vernunft, Vernunftgemäßen Haltung der Seele stammen, heißt das, glaube ich, aus dem Einklang der Urtriebe. Dann ist der nächste Satz. Okay. Darum geht es mir. Also, die Tugendhaftigkeit sozusagen als die vernünftige Haltung der Seele und diese Grundvernunft und diese Grundtugendhaftigkeit in sich realisiert sozusagen folgern, folgen die anderen Tunen quasi zwangsläufig. Soweit erstmal Die Frage ist, das verständlich? Ich glaube, ja, oder? Seid ihr noch mit mir? Also die die, die vernunftsgemäße Haltung der Seele, die in Harmonie endet, in Seelenruhe sozusagen, also ein großes Ziel der Sturkern, nur die auch zum Glück führen kann am Ende, kann man natürlich näher analysieren und kommt dann eben zum Beispiel auf Kardinaltugenden oder eben wie Paneizus hier auf Urtriebe sozusagen, die diesen Kardinaltugenden oder unserem Verhalten am Ende, äh, unser Verhalten bestimmen. Und dieser dieser kompletten Entfaltung des Loggers vielleicht im Weg stehen, oder? Das ist eben die Frage. Davon gehen die Stulke aus. Fremdwort an der Stelle wäre die Homologie, die auch Zenon ja schon erwähnt hat, wie wie Pollens auf der nächsten Seite ausführt. Also diese komplette Ausrichtung auf ein Ziel, nämlich die Tugendhaftigkeit, die Harmonie, die Ganzheit des, des Menschen. So. Und äh, interessant ist, dass Polens betont bei Paneizias immer, Panaizios, ihr wisst, Stoiker oft zugewandert, oft mit Migrationshintergrund, oft aus anderen Kulturen oder naja, nahen Kulturen vielleicht Stamm, kann man das sagen, also aus dem, äh, ja, aus dem, äh, nicht unbedingt, aber Hellenen sozusagen nicht unbedingt äh, in diesem Teil äh, Griechenlands entstammt, Panaitios eben aber schon. Und Polens interpretiert das so, das scheint mir auch schlüssig, dass diese, diese, dieser Aristokrat, dieser hellenische Aristokrat Panaitios, natürlich ganz anders rangeht an Philosophie als, ja, jemand anders, sagen wir es mal einfach, der eben auch äh, ganz typisch hellenisch auch an Schönheit interessiert ist, auch an Ästhetik, an Wohlgefallen, ästhetischen Wohlgefallen, nennt es Polens auf der nächsten Seite, ähm, Das das Ganze hat auch so einen künstlerischen Aspekt, also die die Homologie, die Einheit des Geistes sozusagen, die Einheit des Menschen, des Wesens, wenn man so will, hat auch eine eine ästhetische Qualität. Und das empfinden wir auch, wenn wir, behauptet Polenz, wenn wir, das würde ich gerne zitieren, wo ist es? Wenn wir empfinden, dass die einzelnen Geste, Worte, Handlungen eines Menschen aus aus einer einheitlichen, schönen, in Anführungszeichen, Seele stammen, ihr angemessen und geziemend sind, dann kommen wir dahin, was schon Plato so empfunden hat, nämlich das sittlich Gute ist eigentlich auch das Schöne, im eigentlichen Sinne. Das sittlich Gute und das ästhetisch Schöne fließen in der Natur des Menschen im sich sittlich Schönen zusammen. Auch so ein schöner Satz, den lesen wir nochmal, oder, von Pollenz. Damit beendet er den Absatz, finde ich ganz schön. Ihr merkt, Panatius eben aufgrund seiner Prägung, seiner kulturellen Prägung, auch da durchaus interessiert, sehr, sehr holistisch, wenn man modernes Buzzword mal hier bringen will, ganzheitlich. Das sittlich Gute und das ästhetisch Schöne, Zitat Polenz, fließen in der Natur des Menschen im sittlich Schönen zusammen. Ist doch nett, oder? Haben wir ein neues Wort gelernt heute nämlich schon am Freitagabend. Sittlich Schöne, das sittlich Schöne. Das sittlich Schöne, das sittlich Schöne, das sittlich Schöne. Gefällt mir das? Ich muss mir mal sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, es ist ein Zungenbrecher, oder? Sittlich Schöne. Wie auch immer, als ich das las, als ich es eins las, als Storcher Wanderer, fühlt dich doch sofort Sympathie für Panaizius. Kann ich nicht anders sagen. Das ist das, dieses karge, sehr, wie soll man sagen, strenge, was Szenen uns vorstellt, der Gründer des Stoizismus, wird hier in der mittleren Stuhl, also einige Zeit später, wird es also nicht, ich, ich wollte jetzt fast sagen aufgeweicht, aber das ist Quatsch, in meinen Augen wird es verstärkt sogar, ähm, und es wird, es wird in der Tat auch wenn es ein schlimmes Wort ist es wird in der Tat so ein bisschen ganzheitlicher oder könnt ihr mir folgen oder bin nur ich das es, ist, es hat auch eine positive emotionale Qualität jetzt wird es wird es wird ästhetisch es wird persönlich es wird äh, ja ja es wird irgendwie auch ich finde anspruchsvoller tatsächlich man muss gucken dass es nicht verweichlicht das würde ich auch die Gefahr sehe ich irgendwie schon aber Jemand wie Paneizos, wie gesagt, kein armer Mensch, Aristokrat, viele Menschen aus vielen Kulturen kennengelernt. Ähm, damit kommen wir zum zweiten, vielleicht eigentlichen Punkt dieses Podcasts. Hatte folgendes Problem, weil er eben gereist war und gebildet war und weil er mit Leuten kommunizierte, weil er Leute kennenlernte, die aus unterschiedlichsten Gebieten stammten sozusagen vieles ihm wahrscheinlich, wir können es jetzt an der Stelle nur interpretieren, ich glaube, Polens an der Stelle, ich glaube, das Forschner ihm teilweise widerspricht, das müsste ich aber jetzt nachlesen, also schlag mich nicht, holen wir dann noch nochmal nach, dass ähm, dieser, der doch irgendwie lebensbejahende, positive panatius deswegen auch für mich ein super äh, Vorbild sozusagen, Role Model, was wir hier einführen heute in den Stolzismus, der eigentlich nie besprochen wird, der immer so hinten ran gelassen wird, ne? immerhin Schulleiter ja auch, der Stur äh, der jetzt schaut, wie er das Ganze harmonisch zusammenbekommt, ohne den Storzismus über Bord zu werfen, das hat er, glaube ich, tatsächlich nicht gemacht, den Vorwurf kann man nicht machen, der durch seine Herkunft, seine Reisen, durch seine Begegnung mit Menschen weiß, sehr genau weiß, dass die Menschen nicht alle gleich sind. Das klingt jetzt banal, aber ihr merkt, heutzutage gibt es viele Tendenzen, wieder sich dahin zu entwickeln. Also kulturelle Unterschiede werden zwar auf dem Papier betont, aber in Wahrheit ja negiert. Die großen Gleichmacher die wir in der Politik und in den Medien, die ja gerade die Wortführer sind, das kann man nicht anders sagen, das ist ja mehr als ein Mainstream, das ist ja fast schon die einzige Meinung, die es nur noch gibt, reden viel von Vielfalt und sie reden viel von Individualität und sie reden viel von derlei Dingen, persönlichen Dingen. Aber in Wahrheit ist die Geisteshaltung, meine ich zumindest, aber bitte widerlegt mich oder widersprecht mir, nett und höflich bitte, ich bin genug beschimpft worden dieses Jahr, Schon, es reicht. <lacht> Gehen Sie doch davon aus, dass im Grunde genommen alle gleich sind. Und ihr merkt, wir bewegen uns jetzt hier schnell in diese Nature versus Nurture, würde man im Englischen sagen, Diskussion. Also Kultur versus Natur würde ich als Ethnologe, habe ich glaube ich so mal gelernt, würde ich, würde ich, oder habe zumindest mal eine Klausur darüber geschrieben, würde ich sehen. Eben weil ich eben Ethnologie auch studiert habe, ist mir dieser Fehler glaube ich nie passiert. Denn wenn ihr wissenschaftliche Literatur lest zu anderen Indien, dann fällt euch ziemlich schnell auf, wow, das ist wirklich total anders als bei uns. Mega, mega anders. Haben jetzt aber die großen Revoluzer, die gerade das Wort reden, recht, dass alles nur Natur ist? Nö. Offensichtlich äh, gehen Gene doch über Augenfarben hinaus. Offensichtlich. Offensichtlich gibt es Unterschiede zwischen allen möglichen, zwischen Menschen, zwischen Geschlechtern, hast du nicht gesehen. Also wir müssen genauer hingucken. Und ich glaube, so im Großen und Ganzen war Panaizios das klar. Äh, und Polenz schreibt über Panaitios: äh, er war überzeugt von der Richtigkeit der alten hippokratischen Erkenntnis, nämlich welche Erkenntnis, dass der Charakter eines Volkes, du, ihr merkt, Polenz ist alt, ne? das würde man heute nicht mehr so schreiben können, durch Landschaft und Klima beeinflusst wird und ihm gezeigt, wie sehr auch der Einzelne in seiner Geistesart durch die äußeren Lebensbedingungen bestimmt wird. Da schien es ihm wieder Doktrinarismus, wenn man den, an den ägyptischen Verlachen dieselben sittlichen Anforderungen stellte wie an den römischen Großen. Okay, So geht, ging er in seiner Ethik gerade von der naturhaften Verschiedenheit der Menschen aus. Wenn man das heute liest, klingt das immer so ein bisschen alt, nazimäßig vielleicht sogar. Das ist, glaube ich, aber überhaupt nicht intendiert bei uns. Es ist halt auch alt. Ja? Es ist halt uralt, das Buch würde man heute sicherlich mit Völkern und so würde man heute nichts nicht mehr machen, wenn man Verlag bekommen möchte oder nicht verklagt werden will. Lass uns einfach aber diesen ganzen Quatsch über Bord werfen und lass uns gucken, was, was ist die Aussage dahinter. Die Aussage dahinter ist ganz banal. Ohne, dass man den Gesellschaftsumbauern hier Recht gibt, ist es schon so, dass Kultur uns prägt. Das wird ja niemand abstreiten, der mal eine Weltreise gemacht hat oder mit seinem Auto mal von Peking nach Paris gefahren ist. Ja? Oder von Girl nach, keine Ahnung, äh, Kapstadt, mit dem Auto. Da hat er viele Menschen getroffen auf der Reise, quer durch Afrika, längst durch Afrika, äh, die alle verschieden waren. Er hat viele Menschen getroffen, die vielleicht eine ähnliche Hautfarbe hatten, die aber in komplett anderen kulturellen Umständen aufgewachsen komplett andere Werte deswegen vielleicht auch verinnerlicht haben. Also Kultur ist extrem wichtig. Panheiz, du hast das erkannt, ich will das gar nicht vertiefen an der Stelle. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Die Uneinigkeit im, im Dialog im Moment besteht ja auch eher darin, ob alles Kultur ist oder nicht. Ich bin der Meinung, nö, ist nicht alles Kultur, aber Kultur ist wichtig. Das ist meine persönliche Meinung, die kann man gerne blöd finden und die kann man anders sehen. Und ich bin der Meinung, dass wir zu viel Staat haben und zu viel Regeln und diese Leute, die sich darauf so fixieren, meistens nur als Lösung haben, noch mehr Regeln, noch mehr Staat, noch mehr Gesetze, noch mehr Steuern. Das hat eigentlich noch nie funktioniert, muss man einfach sagen. Ich bin jemand, der eher liberal unterwegs ist und auf die Individualität des Menschen guckt. Und zu dieser Individualität gehört natürlich auch ein wenig seine Herkunft. Nicht jeder kann sich davon lösen. Viele können das, im Übrigen. Kultur in meiner positiven Weltsicht kann überwunden werden. Ich kann mein Land verlassen, ich kann meine Stadt verlassen, ich kann kann meinen Kontinent verlassen, ich kann äh, meine Religion wechseln, äh, ich kann komplett andere Meinung haben, zehn Jahre später, all das ist möglich für uns Menschen, das ist ja auch gut, hoffe ich, dass das jeder, jeder gut findet. Das wollte Panaetius aber so irgendwie in, in, in Stoizismus, war ihm das zu wenig drin sozusagen, dass wir zwar generell von vielen Dingen ausgehen im Stoizismus, der Mensch wenn man so will, als das Höchste der Tiere, kann man das so formulieren, dem Tier überlegen, das ist was, was vielen Leuten schmerzhaft aufstößt bei antiken Stoizismus. Übrigens sage ich nie, dass das meine Meinungen sind. Ich stelle euch nur antike Meinungen hier dann vor. Ja? Ihr müsst euch eure, eure eigene bilden, ich hoffe, das wird auch immer klar. Aber, und vom, vom Logos durchströmt sozusagen, zur Ratio befähigt, aber... Das muss entwickelt werden. Und da gibt es eben dann tatsächlich Unterschiede. Ich würde das gar nicht so werten, wie Polenz das hier macht, mit sittlichen Anforderungen. Das gefällt mir auch nicht so besonders. Ähm, Wichtig an der Stelle ist nur festzuhalten: die Menschen sind verschieden. Jeder Jack ist anders. Und Polenz zitiert Pannetzes weiter: Der Mensch trägt nicht wie der Schauspieler auf der Bühne nur eine Maske, in Anführungszeichen, ein Prosopon eine Persona, sondern neben der, die allgemein als Menschennatur sein Wesen bestimmt, noch eine zweite, die Anlage, die ihm von Geburt an eigen ist. Ja, es kommen später sogar noch eine dritte und eine vierte in Anführungszeichen Maske hinzu, nämlich welche, die ihm durch die äußeren Lebensumstände und seine eigene Entscheidung bei der Berufswahl aufgesetzt werden. Erst aus dem Zusammenwirken dieser vier Faktoren ergibt sich die Persönlichkeit des konkreten Einzelmenschen, und sie alle gehören zu den naturhaften Voraussetzungen, nach denen er sein Leben einrichten muss, wenn er den inneren Zwiespalt vermeiden, die Harmonie der Seele und die Konstanz der Lebensführung erreichen und seine sittlichen Aufgaben erfüllen will. Ja, äh, kennt ihr alle, oder? Lass uns mal konkret in die Jetztzeit springen. Kennen wir? Äh, wenn man Menschen im Beruf kennenlernt, ja, teilweise ist man erschrocken, wie anders die sich in einem beruflichen Umfeld verhalten als in einem privaten. Nicht immer äh, besser wir hatten eine ich nenne den Namen jetzt mal nicht weil ich nie weiß ob das angesagt ist ob das gewollt ist eine sehr sympathische und nette Teilnehmerin bei unserem Seminar in Hamburg im Herbst die gesagt hat Ehrlichkeit ist für sie auch ein großer Wert und wenn das so ist ich würde das unterschreiben, das mag aber bei jedem anders sein, für viele Menschen ist das ein wichtiger Wert, dann hat man natürlich im beruflichen Umfeld schnell Probleme. Ihr wisst dass je größer die Firma, also in Konzernen, genauso wie in Regierungen, was nichts anderes ist, als eine Riesenfirma in meiner Philosophie, ist eine Regierung, natürlich hat sie andere Regeln, aber im Grunde genommen ist sie ein großes Unternehmen, es dient zum Erwirtschaften von Geld für die Teilnehmer des Unternehmens, sozusagen die Teilhaber. Ähm, je größer so, so ein Unternehmen ist, desto schlimmer wird die Unehrlichkeit. Das kennt ihr vielleicht, oder? Nicht jeder. Heißt das, dass jeder unehrlich ist? Nö, natürlich nicht. Aber heißt das, dass man zwang, zwangsläufig damit rechnen muss, dass einem Unehrlichkeit begegnet, wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet? Da würde ich sagen, laut meiner Lebenserfahrung, ja. Und ich kenne viele Menschen, die in einem Unternehmen lange gearbeitet haben, die würden das alle auch unterschreiben. Wir haben also diese vier Masken, mit denen wir herumrennen, sozusagen. Es sind wieder vier, ihr merkt, vier ist eine beliebte Zahl bei Panaitas die individuelle Anlage, dann das, was allgemein die Menschennatur sozusagen ist, dann unsere Lebensumstände, die äußeren. Das leuchtet ein, also wo kommen wir her, arm, reich, krank, gesund, wie auch immer. Und am Ende das, was wir einen Großteil unseres Lebens machen, nämlich unser Beruf. Und das ist eben ein anspruchsvolles Ziel, das alles in Einklang zu bringen. Jetzt ist aber Folgendes. Vielleicht nicht klar. Aus moderner Sicht leuchtet das ein, oder? Also für uns klingt das erstmal total plausibel. Damals, schreibt Pullen auch zu Recht, war das quasi das erste Mal, zumindest im Stoizismus, dass sowas wie eine sittliche Berechtigung der individuellen Persönlichkeit schreibt. Habe ich mir unterstrichen, deswegen habe ich sofort gefunden. Eine sittliche Berechtigung der individuellen Persönlichkeit. Finde ich auch geiles Deutsch. Das war zum ersten Mal da drin. Natürlich. Bleibt aber die allgemeine Menschennatur im Stolzismus total entscheidend. Ähm, Irritiert, mein Handy klingelt im anderen Raum, das ignorieren wir jetzt. Weil der Logos, wie gesagt, uns alle durchströmt. Aber wir werden die die Harmonie, die Homologie unseres Lebens, von der auch schon Zehnon sprach, sozusagen, die werden wir nicht erreichen. Ich mache den den Polenz jetzt hier mal zu an der Stelle. Wenn wir außer Acht lassen, wie unsere konkreten Umstände aussehen. Wer wir sind, wo wir herkommen, wo wir hinwollen, was unsere Charaktereigenschaften sind. Also ihr merkt an der Stelle, in der mittleren Stoa schon, schon, also weit vor, vor, vor Markus Aurelius und so weiter, ähm, kommt so ein Individuum da rein. Das finde ich eigentlich sehr modern, das finde ich sehr angenehm. Und ich glaube auch, dass man das braucht. Äh, Warum wollte ich das heute unbedingt loswerden? Naja, weil wir vielleicht manchmal dazu neigen, ich auch, Logo, mit meiner ewigen Betonung von Tugendhaftigkeit als obersten Leitstern in unserem Leben, uns vielleicht alle so ein bisschen zu sehr über einen Kamm zu scheren. Und ohne, dass das ganze System jetzt zerbricht und eine, ich (lacht) habe es schon zugemacht, aber ich glaube, Polens redet von einer Entfesselung sozusagen. Das war nicht das Ziel von Panazios, logischerweise nicht. Aber doch, das System an die moderneren, für ihn moderneren Zeiten damals anzupassen. Und ich glaube, dass das sich seitdem nicht mehr geändert hat. Ich glaube, wir müssen, wir müssen individuell auf Leute gucken, wir müssen vielleicht auch ehrlich und individuell zu uns selbst sein, in diesem System, also innerhalb dessen, was wir als stuische Menschennatur vielleicht ansehen würden, die in uns allen angelegt ist, sozusagen der wir alle so ein bisschen entsprechen, das, nützt uns aber, das ist aber. bleibt auf einer sehr allgemeinen Ebene. Und dann müssen wir schauen, Okay, wo weiche ich, warum davon ab? Also was sind die Gründe, warum mir A leicht fällt vielleicht und B schwerer fällt? Das ist sozusagen meine individuelle Persönlichkeit. Und die ist, das war mir ganz wichtig heute im Podcast, die ist erlaubt im Stoizismus. Und nicht nur im modernen Stoizismus, sondern ihr merkt, schon in der mittleren Stoa zieht sie ein, dank ein vielleicht momentan mein Lieblingsstoiker tatsächlich. Wenn man, man, muss, man müsste Polenz zu dem Thema nochmal lesen. Ich muss gestehen, ich, das will ich nochmal nachholen. Ich gucke mal, was Polenz dazu sagt. Äh, nicht Polenz, Forscher, Entschuldigung. Ich habe mich gerade selber verwirrt, weil der Forscher hier liegt in seinem schönen weißen Buch. Liegt da neben meinem, neben meinem kleinen äh, Mischpult hier. Äh, das müsste man nochmal schauen. Das kann ich jetzt nicht spontan. Das würde den Podcast sowieso sprengen. Nehmt doch bitte Folgendes mit. Sturzismus hat unverrückbare Grundannahmen. Ja, 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 aber... Er ist tatsächlich flexibel und ihr merkt es an Leuten wie Chrysippus, ihr merkt es an Leuten wie Panaizios, die ja deutlich von Zenon abweichen. Deutlich, also auch schon Chrysippus. Das meiste, was wir heute über Sturzismus wissen, was, was wir so als Grundlage und unverrückbar irgendwie annehmen, kommt ja von Chrysippus. Sehr viel jedenfalls. Das muss uns auch klar sein. Also das, wir reden über eine sehr lange Zeit, in der Sturzismus sich entwickelt hat und ich hoffe, dass er auch noch weiter sich entwickelt ähm, dass ich mit diesem Podcast so ein bisschen dazu beitrage, im deutschsprachigen Raum zumindest. Nichts fände ich schlimmer, 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 das ist der Hunger in mir, nichts fände ich schlimmer, als wenn wir von so einem erstarrten System ausgehen. Der Fehler, oder vielleicht ist es auch natürlich, ja, vielleicht ist es ein Auf und Ab, das gab es ja oft in der Stoa Und immer dann war sie quasi vom Aussterben bedroht. Immer dann starb sie tatsächlich ein Stück weit. Und immer dann, bislang jedenfalls, kam ein Reformator auf den Plan, Jemand, der die Zeichen der Zeit vielleicht erkannt hat und der das Ganze nochmal mal wie zeitgemäßer interpretiert hat, ohne das System zu verbiegen. Ich glaube, das ist was, was die Gegner von Stoikern sehr gut verstehen, wie sie es ja immer verstehen. Leute, die, deren Hauptberuf darin besteht, andere fertig zu machen, können das ja im Allgemeinen sehr gut, diese, diese, das den Stoikern zu unterstellen, dass sie ein sehr starres, nicht-individuelles System haben. Das war mir das Anliegen des heutigen Podcasts, euch zu sagen. Ihr könnt in Zukunft sagen, nö wenn ihr überhaupt mit solchen Leuten diskutieren wollt. Ich meine das ja tun ist Ich würde mich ja gerne übrigens komplett aus Social Media zurückziehen. Lass mal nochmal die letzten 20, 30 Sekunden nutzen, um über Organisatorisches vielleicht zu reden. Ich hab, der Erik hat mich nochmal gefragt, was ich sehr nett fand, was denn mit dem digitalen Stoica-Seminar ist. Ja, lieber Erik, habe ich dir auch, glaube ich, schon gemeldet. Ne? Ja, klar, habe ich gemeldet. Dank Erik ist es jetzt auf der To-Do-Liste. Ich habe so eine Numbers-Tabelle, also Excel am PC wäre das wo dann äh, verschiedene Projekte drinstehen. Ich habe gemerkt, das ist der einfachste Weg und dann lösche ich das oder hake das ab. Das ist jetzt nach oben gerückt, das wird irgendwann kommen. Aber ich habe im Moment eine komplett andere Priorität in meinem beruflichen Leben. Deswegen können wir es jetzt gerade nicht machen. Wer aber an sowas Interesse hätte, ich würde es ähnlich machen wie das echte echte Seminar in Hamburg, der möge mir doch vielleicht noch mal kurz per Mail sagen, ja, ich wäre dabei. Wir würden das Ganze wahrscheinlich über Zoom oder eine andere Plattform machen. Äh, Kamera wäre geil, wenn ihr eine Webcam hättet, würde das reichen. Ähm, sicherlich ging auch äh, iPhone, Android-Phone mit äh, Ohrhörer und Mikro an einem Kabel oder wie auch immer, ihr habt ja alle Airpods. Ne? Oder wie heißen die Dinger? Airpods? Wie auch immer. Äh, ich glaube, die haben aber auch ein Mikro, logischerweise. Also irgendwie müsstet ihr halt auch reden können und man müsste euch hören und man, es wäre geil, wenn man euch auch... Nee, ich setze das hiermit als Voraussetzung ein, man muss euch auch sehen können. Ich hasse das, wenn Leute da immer nur so ein Icon haben oder ein Blank-Screen oder wie auch immer ihr das nennt. Das finde ich äh, kommunikativ eine Unverschämtheit. Das finde ich nicht gut. finde Ich nicht gut ähm, ich habe ja auch online unterrichtet ich, also die kicke ich jetzt raus, ganz konsequent. Echt, sehe ich nicht ein. Weil man kriegt kein Feedback, man weiß nicht, was die, was die machen. und äh, nee also so Das wäre Voraussetzung für das Seminar. Das Thema Werbefreiung, das wird auch das Thema meines nächsten Buches, dann irgendwann mal sein, hoffentlich dieses Jahr, wer weiß. Ich habe noch keinen kein Buchstaben geschrieben, deswegen kann ich jetzt nicht ernsthaft ein Buch bewerben, bewerben dass ich noch nicht eine Minute investiert habe, aber ich denke darüber nach, weil mir, mir, ich habe auch was gelernt auf unserem Stoizismus-Seminar in Hamburg, nämlich, wenn man so will, so ein übergreifendes Thema und das würde ich, glaube ich, nochmal in einem Buch gerne aufbereiten, weil ich glaube, das wäre echt modern und hilfreich, naja, ohne zu viel hier zu verraten. dass wir auch so ein Thema für, für das Ding. Ja, können wir machen. Irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten werden wir das sicherlich hinkriegen, dauert circa vier Stunden, Habe ich das würde ich schon mal so länger ist echt eine Zumutung, vielleicht am Wochenende, eher abends ansonsten, also erreichbar. Wer, wer auf Bock hätte, der möge mir doch schreiben. Zweiter organisatorischer Punkt ist der Newsletter, als ich krank war, als ich da niederlag und leidete die letzten Wochen, ähm, habe ich keine Newsletter verschickt, habt ihr gemerkt, ich habe nicht Instagram gepostet, nicht Facebook, keine Newsletter, kein LinkedIn, kein Facebook, was noch, ich glaube das war's ähm Weil das immer echt Arbeit auch immer ist. Nicht viel, aber wenn ich gut drauf bin und gut eingespielt und meinen Job meinen Tagesjob erledigt habe, dann kriege ich das auch alles in einer halben Stunde hin. Aber eine halbe Stunde hatte ich da einfach nicht und hatte auch keinen Bock. Und da ist mir eines klar geworden. Mich stresst dieser Newsletter irgendwie, weil ich gar nicht jede Woche was zu sagen habe. Und deswegen habe ich Folgendes festgelegt. Und bislang habe ich nur Lob bekommen und keiner hat widersprochen. Deswegen gilt das als gesetzt. So viele Abonnenten habe ich übrigens auch noch gar nicht im Newsletter. Aber ich glaube, über 100 sind schon. Liebe über 100 Abonnenten des Newsletters, des Willen Stoiker Newsletters, ich schreibe jetzt nur noch, wenn ich meine, dass auch was kommt. Bisher habe ich ja immer im zweiten Teil des Newsletters die aktuelle Episode angeteasert. Das macht man so im Marketing, damit ihr alles schön brav dann da drauf klickt. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die den Newsletter abonnieren, treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind und Leserinnen und Leser des Buches, daher sowieso einschalten, oder? Also mich würde es echt entlasten, wenn ich diesen Newsletter nicht mehr jede Woche rausschicken müsste, sondern... Echt nur dafür nutze ah, und dann werde ich auch, glaube ich, ein bisschen kreativer und unterhaltsamer für euch. Dann würde ich Sachen raus mailen, die, die ich teilen will, die ich geil finde, euch mitteilen will. Ich würde eben sowas wie ein Online-Seminar bewerben und organisatorisch da irgendwie über kommunizieren und so. Ich glaube, das macht alles totalen Sinn. Wer auf sowas Bock hat, möge sich doch über die Seite der derwildestoriker.de da mal anmelden. Da kann man sich, glaube ich, auf jeder Seite irgendwo unten, kann man sich da so eintragen. Ähm, wer meint, er möchte unbedingt erinnert werden, immer wenn es eine neue Episode gibt, der kann mir das auch schreiben, vielleicht kann man ja so eine Art zweiten Newsletter für diese Leute machen, also irgendeine zweite Liste anlegen, keine Ahnung, ob das geht, ich habe so einen Free-Account, ich setze gerade eine neue Webseite auf für ein kleines Startup sozusagen und überlege da mit einer komplett anderen Software zu arbeiten, vielleicht kann die das, also alles ist im Fluss, wie immer im Leben. Ähm, ich glaube, das war es organisatorisch. Ich bedanke mich vorher einschalten, nachher, ich nehme jetzt kurz vor knapp auf, Tatsächlich was nicht anders ging die Woche, es war Horror, hier scheint die Sonne, es ist arschkalt, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, aber es scheint die Sonne, ich habe gemerkt, dass, äh, bin da, normal bin ich nicht so anfällig dafür, bin ich eher stoich, aber im Moment, nach zwei Wochen sich doof fühlen, wieder Fahrrad fahren zu können, in der Sonne, ist schon ganz geil, ist schon ganz geil. Und in der Sonne ist es ja natürlich auch nicht, was haben wir jetzt, irgendwie zwischen 0 und 2 Grad oder so, das ist nicht geil, aber in der Sonne merkt ihr das so nicht und ich fahre jetzt langsam nachher gemütlich nach Hause zu meiner treusorgenden Ehefrau, die... Äh Vielleicht da ist oder auch, oder auch nicht, werden ähm, wir das sehen. Und macht mir irgendwie einen netten Abend. Und ich hoffe, ihr macht das auch, hört den Podcast. Freut euch auf nächste Woche. Ich freue mich über euren Support. Ich freue mich über euer Newsletter-Abos. Ich freue mich über Buchkritiken und so weiter und so fort. Bis nächste Woche. Tschüss.